1: That's why they say,
0: black is beautiful.
1: That's why they say, black is beautiful. Black is beautiful. That's why they say, black is beautiful. I'm so glad, I'm glad to have many friends, black and white.
0: Indians and Colors National, International I'm so glad I'm glad To have many friends Black and white Indians and Colors National, International I'm proud I'm proud Proud to be an African African like you Proud. I'm proud, proud to be an African, African like you. I am happy, I am happy, happy to be black, black like you. I am happy, I am happy, happy to be black, black like you. We were fearful that our voices would be transferred into the machines, and we would no longer be able to sing ourselves. What, What was even worse was that we would continue to sing in the machines long after our death. I'm proud, I'm proud, proud to be an African, African like you.
1: That's why they say black is beautiful. That's why they
0: say black is beautiful.
1: That's why they say black is beautiful. Black is beautiful. I'm so glad, I'm glad to have many friends, black and white.
0: Indians and Colors National, International
1: I'm so glad I'm glad
2: To have many friends Black and white Indians and
0: Colors National, International I'm proud I'm proud Proud to be an African African like you Proud. I'm proud, proud to be an African, African like you. I am happy, I am happy, happy to be black, black like you. I am happy, I am happy, happy to be black, black like you. We. We were fearful that our voices would no, be transferred into the machines, and we would no longer be able to sing ourselves. What, What so, was even worse was that we would continue to sing in the machines long after yeah. our death. I'm proud, I'm proud, proud to be an African, African like you.
1: That's why they say, black is beautiful. That's why they say, black is beautiful. Black is beautiful. That's why they see black, black is beautiful.
3: I'm so glad. Boa noite, uh, boa noite a todas e a todos. Hoje no Chaco Mask. Temos o prazer de ter como convidado o engenheiro Lutero Simão, exatamente formado pela Universidade Eduardo Mondlane em Engenharia Mecânica, mas ele não é necessariamente conhecido pela área da sua formação académica. Ele é um dos nossos políticos mais, mais importantes. O seu partido tem assento parlamentar. E, para além disso, o, o engenheiro uh, Lutero Siman pertence a uma das famílias mais notáveis da, da luta de libertação uh, nacional. Com esta introdução, uh, eu, nós vamos falar hoje sobre, sobre temas políticos do, do, do momento. Estamos em ano eleitoral e, portanto, é incontornável que façamos uma conversa em, em torno disso. E... O debate do momento é, tem a ver com o recenseamento e todos os problemas que têm havido. Acho que eu estou a ser muito moderado em falar de, 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 de problemas, mas, portanto, eu estou a falar destas questões dos autocarros. Antigamente eram caminhões, parece que há mais sofisticação nesta movimentação de potenciais eleitores que não pertencem aos municípios, de impressão de cartões e de registros de eleitores em horas, em horas indevidas, a questão que eu gostava de lhe colocar é que, se isto são incidentes isolados ou dá para começarmos a pensar que há uma ação concertada para defraudar eh, o censo eleitoral com todo este tipo de, de, de ilícitos.
2: Uh, boa noite. Quero primeiro agradecer em participar neste programa especial, que é de tomar chá. E para dizer que de fato o que está a acontecer neste processo do processamento eleitoral é uma ameaça. É uma ameaça e, e também Cria um ambiente político. Hoje eu entendo que de tudo que está a acontecer é uma ação consertada, é uma ação planificada, porque não está só a acontecer em zonas isoladas. Está a acontecer ao nível nacional. E sendo uma ação nacional, é correto e é justo dizer que é uma ação muito bem consertado. Mas até agora eh, há apenas
3: quatro, cinco eh, casos. Eh, dá para eh, falarmos de uma ação consertada 4, ou cinco casos quando estamos a falar
2: de um universo de mais de 60 municípios? É, 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 é preciso primeiro verificar e ver como que este é todo o processo que foi organizado. Primeiro, na distribuição dos postos de administração, dos postos de acessamento eleitoral. É só verificar, quando visitares o mapa da distribuição destes todos os postos de acessamento eleitoral, vai verificar que a distribuição não foi feita em função dos eleitores. Foi feita em função de determinados interesses. E, e, quais, assim, são, e quais são esses interesses? É para desanimar os eleitores, os prováveis eleitores para se licenciarem e também para criar uma certa instabilidade no processo. Eu vou dar um, uns quatro exemplos. Se pegar o número de postos de licenciamento no município de Yamacha, que são 53, para... Presenciar uma previsão de quase 40 mil eleitores. Então, estão lá 53 postos de para 53. Está então, 53, 53 postos 53 para, para 40, 40, 40 mil eleitores. 40 e se ir para Chibuto ou Chokwe, onde um universo de 130 mil eleitores, Estão lá 116 postos de receamento. Ok. E se for para a cidade da Beira, que estamos a falar de um universo mais ou menos quase a mil eleitores, estão lá só 66 postos de receamento. E se fosse para Nampula, num universo acima de 400 a 500 mil eleitores, estão cerca de 96. Pois, daí então... A
3: Sim. Não é possível questionar, por exemplo, o STAEG com, com essas disparidades, ou seja...
2: Já estamos a questionar. Eu apresentando
3: a... as coisas assim, é, 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 evidente, é evidente que há determinados locais que há um interesse em atingir um grande recenseamento e há outros que nem tanto. Mas isso não é possível de, de questionamento?
2: Estamos a questionar. E eu, pessoalmente, estou à espera de ter uh, uma audiência a da CNE para poder colocar-se na mesa. Ah,
3: neste, neste tipo de circunstâncias, a CNE pode intervir sobre o STAI sobre este, este tipo de situações? Ou uh, o STAI, como o braço executivo da CNE, tem autonomia para uh, levar a cabo todas as suas
2: operações de recenseamento? Esse é o problema que nós temos. Porque, de acordo com a lei, o STAI deve sobrenar a CNE. Mas, na prática, vê-se que o STAI subordena ao Executivo, ao Governo do Dia. Por isso, o STAI obedece mais ao Governo do Dia do que à CNE. Ok. É por isso que temos todos esses problemas que se verificam neste processo do processamento eleitoral.
3: Agora, este ano temos, de, de algum modo, assistido a novas facetas em termos de, de, de ilícitos. Se olharmos, e o engenheiro Simango tem uma grande experiência de, de, de pleitos eleitorais, estamos este ano melhor, pior, ou na mesma, ou foi sempre assim, e estamos a falar especificamente do, do, do censo, não da, do, do, do ato eleitoral em, em si. Portanto, em todos os recenseamentos, houve sempre estas tentativas de, 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 de fraude e de ilícitos eleitorais?
2: É, não estamos pior. Pior parte do princípio sob a distribuição dos postos de recenseamento eleitoral. Segundo, estamos pior porque há uma tendência visível de trazer pessoas de uma zona para outra para se recensear. E quem faz isso é quem tem... Porque não é possível que se mobiliza mais bombas mais bons para transportar pessoas. Quem o faz é porque tem um poder financeiro e tem os meios para convencer a população local. Portanto, esse é o um indivíduo ligado à administração estatal do Estado.
3: O, vamos dizer, a oposição, e, e uh, a oposição são, é, é composta, uh, sobretudo pelos partidos que estão no Parlamento e que não fazem parte, do, do governo, tem capacidade, em termos da operação de recenseamento eleitoral, de estar à altura de denunciar todos esses ilícitos, ou, vamos dizer, faz o que pode em relação à, à fiscalização da forma como o recenseamento está a decorrer?
2: Faremos aquilo que tiver de acordo com as nossas capacidades, porque muitos desses ilícitos ocorrem, fora dos períodos normais. É só ver, pessoas da casa de alguém, fazem o assentamento no armazém. Entanto, há ações muito discretas para viciar o processo. E vai ser muito difícil para que estejamos presentes, porque muitas dessas ações, os nossos fiscais não são informados, nem são achados.
3: Certo. Um, alguém, uh, esta semana, num, num debate em que eu estava presente, uh, dizia que os, uh, os elementos do STAI uh, que uh, digamos, chegaram ao STAI uh, numa base partidária não deviam estar atentos a estes ilícitos porque isso deveria uh, conter apenas a observação observação eleitoral, neste caso, a observação em relação ao recenseamento. Isto faz sentido, este tipo de, de, de argumentação, que as pessoas que estão dentro do CETAI não devem ter esta atitude de fiscalização e de estarem atentos aos ilícitos e a todas as operações que eh, parecem, eh, digamos, eh, mostrar... Uh, algo de, de, de errado e de ilícito nesse tipo de, de ações?
2: Não faz sentido porque se parte do princípio que o fiscal está lá para fiscalizar e para fiscalizar que tudo o que estiver fora dos normais, estiver fora dos caris, por isso a fiscalização visa precisamente para detetar os erros para detetar tudo aquilo que estiver fora do acordo uh,
3: No caso de no, no caso de Ribau, é... Vimos eh, ao nível local, digamos, uma mão pesada sobre aqueles que uh, são alegadamente preva prevaricadores. Mas, eh, ao nível central, tal como aconteceu na situação do Gurué e em, em situações subsequentes, eh, a pessoa que dá a cara pela, pela CNE, que comenta o decorrer do do censo eleitoral parece, de algum modo, eh, relevar, minimizar eh, este tipo de situação. Uh, isto é aceitável que esteja a acontecer ou, eh, decorridos 15 dias de censo eleitoral, não deveria ter o, o presidente da CNE vindo ao público demarcar-se eh, deste tipo de situações?
2: Não é aceitável tratando-se que o local do processamento é num posto de procedimento. É lá no posto que o cidadão deve adquirir o seu cartão de vetor. Havendo uma ação fora deste raio, é uma violação da lei e nem deve ser admitido. Muito menos ser é aceito. Os que minimizam isso porque estão dentro dessa ação concertada de viciar o processo. Mas...
3: Isso está a sugerir que o, presidente, que o presidente da CNE também está envolvido nestas situações?
2: Eu espero que nos próximos dias pronunciem. Se até o fim do processo não pronunciar, é porque estão todos acertados e acordados de que devem viciar o processo.
3: Nós, esta semana, terminámos os primeiros, os primeiros 15 dias de recenseamento. Temos muito recenseamento até, até junho. Uh, acha que é possível, uh, digamos, pôr o comboio nos carris e que até o fim do recenseamento todas estas uh, todas essas iniciativas à margem da lei uh, sejam corrigidas e que o recenseamento uh, finalmente uh, seja uma operação que tenha, uh, digamos, o apoio de todas as forças e de todos os agentes eleitorais envolvidos?
2: esse é o desejo de nós todos, que se faça as correções, que se corrija e que se acelere o processo, mas vai ser muito difícil. Naquelas áreas em que eu disse, onde tem número de retores a ser inscritos elevados e número de postos de segmento reduzidos. A essas áreas não vai ser possível cumprir com a meta. Agora, em relação a Yamaha, em relação a Maracuene, Chibuto, Chocue, essas zonas, sim, vão cumprir com as metas. É por isso que deve-se colocar aqui a possibilidade de fazer um prolongamento do processo. Que se dê mais dias para que se cumpra com aquilo que é previsto. Certo. Vamos, vamos
3: esperar, porque ainda estamos... Ainda estamos num, num estágio muito, muito inicial. Vamos esperar que corra, corra pelo melhor. Eu gostaria de tocar eh, outro, outro assunto que me parece muito melindroso e que, tem, uh, e que tem a ver com a questão das eleições distritais. Uh, tem a ver com a própria posição do MDM em relação às eleições distritais. Ou seja, para sermos mais concretos, o MDM é a favor da realização das eleições distritais, como a RENAM também é a favor, contrariamente à posição do, 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 do Partido do partido Frelim, que inclusivamente já submeteu à Assembleia da República uma proposta para se alterar eh, pontualmente a Constituição. A questão, a, a questão é a seguinte, Uh, tendo como pano de fundo toda a grande confusão que é uh, a governação nas províncias que era, digamos, visto como o primeiro passo para a descentralização. Uh, governadores eleitos, depois vieram os secretários de Estado nomeados, uh, prevalecendo muitas áreas de penumbra em relação a esta, a esta governação. Aliás, no meu ponto de vista, algumas das, das demissões ou exonerações que se verificaram recentemente decorrem exatamente desta incapacidade de secretários de Estado e governadores se entenderem. Não acha que é sensato que haja uma, uma reflexão séria sobre a descentralização pro o distrito e consequentemente as eleições distritais ou independentemente da clareza ou não clareza daquilo que deve ser a descentralização distrital devemos avançar para as eleições distritais.
2: E é por esta razão quando se iniciou com esse todo o processo de chamar a reflexão as eleições distritais, nós como partido já tínhamos dito na altura que estávamos disponíveis e abertos para debater sobre as eleições distritais, incluindo também ao todo o processo da descentralização. Eu penso que a discussão seria mais produtiva se discutíssemos sobre todo o processo da governação descentralizada e encontrar o um melhor modelo. Tentar só concentrar no cancelamento das eleições distritais, não é resolver o né? problema. E, acima de tudo, a nossa Constituição tem lá os seus comandos. E esses comandos devem ser obedecidos e cumpridos. O comando profissional é, no ano 20 e 24, deve haver eleições. Agora, se havia interesse de um dos lados de que de preste, não suporta eleições por esta e aquela, eu não compreendo, nem percebo. Por que, é que o chefe do Estado, já na altura, não teve a coragem necessária de chamar o seu parceiro com quem assinou o Acordo da Paz? Sentar e colocar a questão. E depois chamar os outros atores políticos. O que eu noto aqui é há uma tendência retirada da arrogância e a intolerância política por parte do Partido Feliz. Não quero dialogar. Mas é só
3: isso ou há mais alguma coisa que justifica toda esta, a forma eh, como está a ser conduzido este processo eh, relacionado com as eleições distritas? Não
2: sabemos. São os únicos que podem explicar melhor. Porque nós sempre colocamos disponíveis para debater sobre todo o processo mas a a comissão,
3: a comissão de Reflexão que foi apontada pelo, pelo governo, eh, diz, eh, diz muito do que o engenheiro eh, estava aqui a dizer, ou seja, não só fala sobre as eleições distritais, mas como coloca também questões em relação àquilo que foi feito eh, dos governos provinciais, da existência dos secretários de Estado, e que é preciso harmonizar todas estas, eh, todas estas facetas. Uh, a pergunta será... O documento do, 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 do grupo de reflexão dá para se chegar até aí ou é, o governo de algum modo é, vai capturar o, aquilo que o grupo de reflexão produziu e vai virar-se apenas para, para as eleições distritais?
2: A nossa Constituição da República de Moçambique está bem clara nessa matéria, no seu artigo 74 que remete o pluralismo político aos partidos políticos. São eles que têm a expressão dos moçambicanos. Tentar fazer essa reflexão excluindo os partidos políticos. Onde estamos a falar de conta?
3: Não determina.
2: Porque a democracia multipartidária ela é assente nos partidos políticos e também no cidadão. Agora, fazer uma reflexão excluindo os partidos políticos Entanto, esta reflexão viola o espírito da Constituição da República.
3: Num, num determinado momento, certo ou errado, o partido Fralimo ah, argumentou em sede do Parlamento que ah, a oposição ah, não queria dialogar, nomeadamente sobre a questão das eleições ah, distritais. Ah, este argumento tem alguma ah, validade?
2: não corresponde à verdade, porque eu lembro perfeitamente quando esta proposta da revisão pontual da Constituição que está em vigor agora, que apareceu na altura na Assembleia da República, nós como Partido do MDM questionamos. Questionamos sobre esse processo da eleição distrital. O que não disse na altura é que a proposta que foi acordada entre as duas partes deve ser aprovada assim como estava, sem tirar nenhuma vírgula, nenhum ponto. Sim. E na altura, nós questionávamos na altura. E até questionávamos como seria o funcionamento desse modelo, onde terás um governador eleito, onde terás um administrador eleito. E no fim, dia iríamos ficar com um governador sem território, sem população. Mas na altura disseram que devia ser assim. Agora, eu reconheço de que a nossa política moçambicana, muitos dos nossos, nossos políticos, incluindo a própria, a própria Frelimo, não têm a coragem de reconhecer os seus erros. então se a gente assumir de que houve um erro na aprovação de, dessa construção de naqueles moldes, é um outro debate. Agora, que fique claro de que há um comando constitucional e deve ser obedecido e cumprido. Certo, uh, a Fralimão uh, e penso que o próprio
3: Presidente da República uh, já vieram dizer que era preciso uh, falar, se dialogar, uh, encontrar -se soluções que não fossem apenas uh, por via por via do voto. Uh, e quando se diz por via do voto, uh, sabe-se quais são as contagens que existem na que existem na Assembleia da, da, da República. Como, estão, como está a situação? Como está o debate? Ou seja, a ausência do debate. Uh, ainda é, pensa que é possível os três partidos com assento na Assembleia da República sentarem e discutirem sobre a questão das eleições distritais? Ou, digamos, os, os canais de diálogo estão bloqueados?
2: Eu sempre defendi, e também o meu partido defende, de que podemos debater, podemos discutir, e esse debate deve ser um debate global. Nesse momento que estamos a conversar, não temos uh, as competências ao nível dos municípios, o processo de transferência das competências, nunca está a ter lugar. Os municípios continuam a exigir de que devem uh, gerir a educação local, assim como são local. Sim. Isso não está a acontecer. Mas a lei está lá. Entanto, o debate tem que ser global. E também temos a questão dos secretários do Estado nas províncias. A Constituição já define.
3: Os próprios administradores. Os próprios Estamos... administradores. Esse debate
2: tem que, tem que fluir.
3: Até o município tem administrador. Administradores,
2: Esse debate tem que fluir. Esse debate não pode ser feito de uma forma unilateral. Mas, mas
3: há essa possibilidade? Ou não há essa possibilidade? Mas, uh, mesmo que uh, isso não seja pública, público, algumas iniciativas nesse momento para que o, o diálogo uh,
2: e o debate venha a acontecer ou uh, não existe nada? Saiba, não há nada, não há nada, e sabe que também já há uma proposta depositada, tanto como mais uma revelação de uma arrogância total, ou uma demonstração de falta de vontade política de dialogar, então vamos ver. Agora, que fique claro, a Constituição deste a revisão deste muda ela vai ser aprovada talvez por única bancada, ou por duas, mas, mas o MDM vai se distanciar desse processo.
3: Mas quem ganha, quem ganha numa, numa situação desta natureza? É verdade, sim, que a Fralim tem uma maioria qualificada, portanto pode fazer esta revisão pontual, sobretudo a partir do dia 12 de, a partir do dia 12 de junho, Uh, penso que é incontornável que o próprio prazo para, uh, para, o, para o decurso do processo eleitoral vai ser, vai ser alterado, porque a Freglimo tem os votos uh, para fazer isso. Agora, o país, uh, a democracia moçambicana, beneficia-se deste tipo de, de votação e da maneira como o processo poderá ser conduzido em termos de, de, de votações no Parlamento?
2: Bem, a única forma de vencer a arrogância, a única forma de vencer a tolerância política é não aliar-se e é afastar-se. Porque qualquer decisão nossa de aliar-se a essa perspectiva de revisão a Constituição, sem que houvesse um debate nacional, sem que houvesse um diálogo construtivo, seria um suicídio político. Por isso, a minha forma é de dizer não e não aceitar essas atitudes uh, manipuladoras que visam não só dividir-nos, acima de tudo, pôr em causa o direito do cidadão de eleger e ser eleito. Eu, eu percebo ponto. Agora,
3: uh, num país como Moçambique, uh, num país com uh, politicamente com as especificidades uh, moçambicanas, uh, com uh, meios de comunicação uh, também com as suas próprias dificuldades, uh, uma atitude dessas, uh, um, um virar de costas. Entre as principais formações políticas, isso pode se traduzir em mais votos, por exemplo, para o MDM, penalizando o país que o partido que está a avançar uh, solitariamente,
2: ou nem por isso? Em condições normais, eu penso, penso também todos os moçambicanos de boa vontade, pessoas honestas, pensam da mesma forma, não custava o presidente Limo, antes de depositar o seu projeto de lei, consultasse e conversasse com outros partidos, que houvesse um diálogo construtivo. Para mim, não custava ao chefe do Estado, antes de fazer esse pronunciamento, no comitê central do seu partido, falasse com com a sua contraparte, o da Paz, sobre esse processo. Não custava de que houvesse, de fato, um diálogo construtivo. Não custava que essa comissão que foi criada também consultasse os partidos políticos. Não custava. Porque a Constituição está lá, o artigo 64. Portanto, não fazendo todos esses procedimentos, isso revela uma única palavra. A intolerância política hum. e depois a arrogância política. Há, há de facto
3: essa, essa percepção sobre intolerância e, e arrogância política, mas também é certo que eh, os dois partidos da oposição com assento parlamentar eh, não mostraram até agora eh, nenhuma grande iniciativa no sentido de se encontrar uma, uma, uma solução negociada, ou, ou pelo menos... Esta é a percepção, em termos de, de opinião pública. O, quer a RENAM, quer o MDM já avançaram com propostas concretas para se ultrapassar esta, essa perspectiva que não há eleições distritais, ou pelo menos não há eleições distritais eh, em 2024, ou eh, há alguma iniciativa que está a decorrer e que a opinião pública desconhece.
2: Eu desafio a todos os moçambicanos, também desafio aqui ao, ao senhor Lima, para revisitar todos os discursos políticos do MDM em relação a essa matéria. Também revisitar o discurso que nós fizemos por várias vezes no Parlamento Moçambicano sobre esta matéria, em que chamávamos várias vezes a atenção sobre essa matéria. Já há dois, três anos... E ninguém deu ouvido. Ou, talvez na altura não perceberam. E querendo fazer revisão da forma como estão não é a forma correta. Tem que haver um diálogo construtivo. Tem que haver procedimentos aceitáveis. Então, não havendo procedimentos aceitáveis. Cabe-nos ficar, olhar e ver, até quando o barco mas, como eu disse princípio aqui, o MDM sempre manifestou a abertura, manifestou a sua disponibilidade de debater sobre o assunto, mas não de uma forma isolada, mas sim de uma forma global, sobre todo o processo da governação digitalizada. Eu pensei que aí está o problema, o problema não reside só de haver ou não haver eleições distritais. O problema reside em todo o processo da governação especializada e também encontrar, talvez, o melhor modelo. Tal como,
3: como uh, uh, questionei a, a questão do recenseamento eleitoral, uh, ainda falta muito para, para outubro de 2024. Ainda é, ainda é possível encontrar-se uma solução uh, dialogante? Ou uh, essa situação está completamente fora, fora de questão, dada a intransigência em relação à forma como tem sido debatido e conduzido toda a questão das eleições digitais.
2: Bem, da nossa parte, como eu disse, essa abertura, mas também não simpatizamos da forma como está sendo conduzido o processo. E também temos a questão séria, que é o comando constitucional. Está aí, a Constituição diz que no ano 2024 tem que haver eleição dos ditados. E o comando constitucional deve ser respeitado.
3: Mas, engenheiro, a, a questão é, é que esse comando constitucional pode ser, pode ser alterado. E há um partido que tem eh, votos suficientes para alterar, para alterar a, a Constituição. Como é que ficamos?
2: Essa vontade de querer alterar a Constituição é uma vontade política? É uma vontade administrativa? É uma vontade financeira? Ninguém está a expressar. Qual é o problema real? O problema financeiro? é o problema administrativo? É o problema político? Se é o problema administrativo, neste momento, nos distritos, estão lá os administradores. Estão a funcionar. Se é o problema financeiro, para que tragam as contas e apresentem quais são os problemas reais? Agora, eu julgo e penso, é muito mais um político. Se é político, então vamos sentar e vamos discutir. Tudo bem. E isso não se faz de uma forma unilateral, muito menos da forma como eles fizeram.
3: Coloquemos a questão do outro no prisma. É incontornável que no atual quadro político, a FACIM, de acordo com os registros, tem a maioria, em grande parte, dos distritos de, de, de Moçambique, portanto, têm assegurado à partida, à partida eh, que eh, na maioria dos distritos se votaria eh, para Limo. Dentro dessa perspectiva que há algo político que determinou eh, a não realização de eleições de distritais em 2024, tendo como pano de fundo essa confortável maioria da Limo. O que é que leva a Fralima a dizer não queremos distritos, não queremos eleições distritais, dado que parece eh, ou parece não haver contestação em relação a essa maioria distrito de distritos de todo o país? Eh, como podemos explicar eh, esta súbita, porque é súbita, porque só Uh, este ano a ser levantado uh, digamos uh, não interesse em que fossem as eleições digitais
2: Bem com esse processo de orçamento está a decorrer às vezes eu penso se no país houvesse hoje o voto obrigatório íamos resolver muitos problemas. No nosso... Havendo um voto obrigatório, eu não sei se a Filipe tem esse pensamento agora de querer impor uma revisão para da Constituição. Não sei. Havendo um voto obrigatório, em que a lei obriga todo cidadão possa votar. Agora, respondendo a, a sua questão, se é um problema político, tem que ser discutido.
3: E qual é Sim. o problema
2: político? a pergunta é o Filipe, não apresenta. Porque nós não somos o proponente da, do projeto-lei. São eles. Então, eles deviam colocar, Mas qual é o conhecemos, agora vemos,
3: é... conhecemos os argumentos, incluindo o argumento da, 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 da falta
2: de dinheiro. Mas quando a Constituição foi feita há cinco anos, será que não havia dinheiro? Havia dinheiro, tanto dinheiro para aceitarem? O argumento não pode ser desta forma. É preciso que a Flima venha publicamente, que apresente a sua fundamentação real, os porquês de não querer as eleições distritais 2024. Até hoje eu não conheço essa fundamentação. Só isso a é dizer. Não conheço. Portanto...
3: Ah, não, neste, não conheço, neste, não conheço. Momento, neste momento. Não me parece que o melhor cenário para um, um desfecho uh, das eleições ou não realização das eleições distritais seja pela via do diálogo. Que me parece que vai ser mais pela via do voto, pela via do voto, pela via do voto eleitoral. Ah, eu gostaria de dizer atenção
2: aqui. Fazendo uma votação pela revisão da pontuação, sem havendo consenso, será uma ameaça à democracia moçambicana e também será um elemento, um fator negativo para a criação de um campo de confiança política e também vai criar um ambiente em que os moçambicanos vão começar a perder a confiança no sistema político moçambicano. Portanto, é preciso que se reflita seriamente, se encontra a solução para que, se é para haver revisão, que se encontre o consenso. E não pode na base da imposição.
3: Parecem-me parece válidos esses pontos. Aliás, infelizmente, no passado, resolvemos as nossas contradições aos tiros, mesmo depois do, do Acordo Geral de Paz, Uh, agora argumenta-se que eventualmente haverá menos armas, mas, uh, de facto, é mais importante que as armas sejam armas de natureza política e que uh, façamos o esgrimir de, das nossas armas políticas e resolvamos as, as diferenças entre os moçambicanos. Mas, uh, no outro campo, argumenta-se que uh, há uma legitimidade do voto, porque o voto é baseado na, na, na vontade popular e, portanto, depois o, o voto, uh, o querer popular é uh, baseado uh, nesta, uh, nestas maiorias. Uh, mas atenção,
2: pode... essas maiorias podem alterar a Constituição, podem fazer tudo, mas não podem alterar os limites materiais.
3: Certo. certo. atenção os limites os limites materiais estão inscritos não, não. na própria na, na própria. Então, devem
2: ser respeitados. Né? E não só. E, e, não, e, não, e não só.
3: Não se deve mexer na Constituição a toda a toda hora. Há valores fundamentais que todos devem que todos devem respeitar e a
2: pureza de eleições deve ser respeitado. Certo, e há... o há... 24 é um período marcado e deve ser respeitado e não pode ser violado.
3: Certo, uh, mas parece que não é esse o entendimento e parece que não é uh, essa a perspectiva, pelo menos uh, no seio do partido no seio do partido maioritário. Uh, mudando ligeiramente de... De, 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 de cenários. Em outubro teremos eleições municipais, uh, teremos no próximo ano eleições gerais, incluindo eleições para presidente da, da República. Quando o MDM surgiu, e conhecemos as circunstâncias em que o MDM foi criado, criou-se um, um grande potencial de de esperança em torno do, em torno do MDM, eh, nomeadamente como partido alternativo eh, em relação a uma crescente bipolarização, para Limo eh, Renamo, e sobretudo também se criou uma grande expectativa eh, entre a juventude que o MDM seria o partido da, da, da juventude, o partido dos quadros, o partido dos intelectuais. O, o que é que aconteceu? De lá para cá, para que o MDM hoje tenha uma, tenha uma, não tenha uma grande expressão, por exemplo, uh, ao nível do, 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 do Parlamento? Ou seja, o que é que aconteceu objetivamente para que uma parte do eleitorado uh, virasse as costas ao MDM? Ah,
2: não é, não, não custou nenhum não, custou, não custou um segredo. Todos, todos sabem que no passado nós tivemos nossos problemas. No passado tivemos, na dos quadros, confiados no partido, que exerciam algumas funções públicas, incluindo parlamentares, abandonaram-nos e ao longo dos seus abandonos fizeram toda aquela desinformação que foi subjetivamente conhecida e hoje acredito que conseguimos recuperar não só a nossa imagem e tentar também criar internamente o fortalecimento da nossa organização política. Agora estamos aqui para dizer a todos que continuem a confiar em nós. E nós estamos a trabalhar para poder reconquistar o espaço que perdemos e sabemos que é difícil mas acreditamos de que vamos recuperar, porque reconhecemos os erros cometidos e assumimos os erros e agora estamos num processo de reinvenção. E é neste processo de reinvenção que saberemos como recuperar o nosso espaço político. Um, a Beira continua
3: a ser um bastião forte do MDM o MDM mantém uh, a, Câmara, a Câmara ou uh, o Conselho Executivo da Beira. Uh, há alguma perspectiva de que o MDM, nas eleições de outubro, possa alargar o seu espaço para além da, da, da Beira, ou mesmo a Beira corre perigo de ser tomada por outra força política?
2: Na Beira não há nenhum perigo para o MDM. Não há. O único perigo poderá haver se haver eleições injustas e não transparentes. Esse é o único perigo. Mas havendo um, limpo, um jogo limpo, que acreditamos que os beirenses saberão a quem votar. E nós na beira estamos consolidados e agora, como tem sido o lema e o foco é de consolidar a nossa presença na cidade da beira e obviamente conquistar ou outros mas mas há, um
3: fator, há um fator muito importante na, na Beira. O, o líder carismático do, do MDM, que era igualmente o presidente do município da Beira, não está mais lá e, portanto, isto pode causar erosão no próprio eleitorado da, da, da Beira. Não se sabe se o, o atual... A da Beira será o, candidato ao, será o candidato ao município, mas o MDM está consciente eh, que isto pode provocar eh, problemas no, no próprio eleitorado da Beira?
2: Não, 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 porque os beirenses sabem o que querem. E os beirenses continuam a ter confiança no MDM. Por isso estamos tranquilos, estamos seguros, mas isso não significa que não podemos deixar de trabalhar. Vamos continuar a trabalhar e nunca vamos dormir na sombra braneira, porque o objetivo é de manutenção da cidade da Beira e conquistar outros municípios.
3: Numa, numa série de, 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 de municípios uh, em, uh, onde houve vitórias tangenciais, uh, por exemplo, da Uh, o MDM uh, teve um papel de charneira, uh, nomeadamente até na própria definição de maiorias nas assembleias, uh, nas assembleias municipais. Uh, ainda se está a tempo para o MDM formar uh, coligações, por exemplo, com o Pernambuco, em relação uh, a alguns municípios em que uma coligação da oposição poderá garantir uh, uma vitória a favor uh, do, destes partidos que se opõem à FRELIM? A,
2: a nossa lei eleitoral de Moçambique só obriga que as coligações sejam criadas antes das eleições. Não há coligações após. Portanto, é, um, é um entrave. E segundo, a nossa eleitoral define que... Quem ganha as eleições, aquele que tiver maior voto, maioria votos. Até com 40%, tu podes governar. Por isso, é difícil falar de uma coligação após-eleitoral. Agora, o que se pode falar é haver uma plataforma comum, haver um entendimento, etc. E
1: Sim. também haver uma
2: combinação no processo de votação. Mas, mas quem vai governar é aquele que tiver mais votos. Certo, uh, aliás,
3: uh, uh, antecipou a minha a minha questão uh, nesse sentido de <risos> que uh, nem sequer é preciso haver uma uma coligação formal. Pode haver, por exemplo, uma indicação uma indicação de uma indicação de voto. E foi Sim. e foi fundamental. Mas mas se uh, esse Digamos, esse papel charneira do MDM funcionou em alguns locais. Há acusações de que eh, nem em todo o lado eh, o MDM esteve eh, ao lado da Renan para, eh, digamos, bloquear eh, o facto da, da, da Frelimo sendo, sendo, minori, sendo minoritária, continuasse a, a governar em determinados em determinados sítios, não obstante essa maioria. O caso mais paradigmático e controverso é aqui a cidade a cidade da Beira. O que aconteceu...
2: Não, não, Matola.
3: Ah, Desculpe, peço, peço desculpa. Matola, e obrigado pela correção. Eu queria dizer exatamente Matola. O que aconteceu na Matola para a oposição
2: não estar mais confortável na Matola? O candidato o dito candidato vencedor na Matola o dito candidato vencedor, depois da sua provável vitória na Matola ele viajou para a Quênia. Abandonou o processo, foi para a Quênia. Devia-se perguntar a eles o que aconteceu de fato de não terem governado a cidade da Matola
3: E sabemos o que aconteceu de fato?
2: Eu não sei também.
3: Porque isso... Tendendo, não pode, isso não me parece, não me parece motivo é... Para cinco anos depois, ainda estarmos a falar da famosa é, tá, é, tá, viagem para o Quénia.
2: Aí está, tô, foi para o Foi para o Quênia. Estamos... Então, nós pode culpar o MDM por uh, o próprio indivíduo decidiu que devia viajar para o Mas
3: uh, concorda que tá. é uma perda para a oposição com, estes, uh, com esta possibilidade uh, naquilo que é hoje o município mais mais populoso de Moçambique, que é a cidade da Matola, que a oposição não esteja no, no poder na, na Matola.
2: Perfeitamente, muito um acordo. Mas não se pode culpar ao MDM.
3: Certo. Nós estamos a caminhar para o fim. Uma, uma, derradeira, uma derradeira pergunta. O MDM encara com seriedade esta possibilidade de o, o seu eleitorado, nas próximas eleições gerais, se reduzir ainda mais e, portanto, o seu grupo eh, parlamentar ser ainda mais eh, residual na Assembleia da República?
2: Tenho ouvido essa tese que eu não simpatizo, porque eu, como já fui jogador de futebol, só depois de 90 minutos de jogar é que se define quem é o verdadeiro vencedor. Ainda estamos no campo de choco. E, portanto, ainda há possibilidade do MDM
3: ter um outro uh, painel parlamentar nas, uh, tem, tem, a partir tem. das próximas eleições. Claro, claro, claro. Muito obrigado, Engenheiro Simão. Foi um prazer tê-lo aqui no chado, uh, no do Mask, e, sobretudo, pela, pelo, por todas as questões que, que abordou aqui, nomeadamente sobre o censo eleitoral, sobre as eleições distritais e sobre as próprias perspectivas do MDM em relação aos pleitos eleitorais que se avizinham. Muito obrigado.
2: Obrigado e eu também pelo chá.
1: Obrigado. I'm so glad I'm glad to have many friends
0: black and
1: white
0: Indians and colors national, international
1: I'm so glad, I'm glad to have many friends,
0: black and
1: white, Indians.